0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Emprende tu Propósito. Mi nombre es Vale y me toca estar aquí solo en este formato de conversación frente a la cámara. La semana pasada Agos nos contaba también en este mismo formato si se puede vivir viajando, cómo es esto de ser un nómada digital, qué características tiene, qué pros, qué contras. Y bueno, hoy voy a estar yo aquí comentando un poco más sobre uno de nuestros viajes, uno de los destinos donde hemos estado viviendo. Viendo este año y a sacar algunas conclusiones, algunos tips, a contarles algunos pros, algunos contras y algunas advertencias importantes para todos los que quieren convertirse en nómadas digitales, poder viajar y trabajar a la vez y sobre todo a todos los que están pensando también en ir a la Riviera Maya puntualmente.
1: Este es el nuevo episodio de Emprende Tu Propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio online que ames y te permita crear una vida de abundancia, viajes y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente.
0: Como muchos de ustedes saben, nosotros somos los fundadores de la Escuela de Negocios con Propósito, la escuela donde te ayudamos a descubrir tu pasión y transformarla en un negocio digital online exitoso que te permita viajar por el mundo mientras te dedicas a lo que más y mientras ayudas a otras personas a mejorar su vida. Y para todos los que nos siguen en Instagram o están registrados a nuestra newsletter por email que enviamos cada semana, sabrán que este año fue un año especialmente movido. Empezamos el año en Argentina, donde estuvimos Tres meses, luego estuvimos un mes en Estados Unidos, luego un mes en México, un par de semanas en Cuba, un mes de nuevo en Estados Unidos, luego viajamos para Europa y Asia donde estuvimos un tiempo en Turquía, un par de semanas en Israel... Eh, y luego llegamos aquí a Italia donde hace ya un mes y medio que estamos entre distintas escapadas que también hemos hecho a Lisboa eh, y a distintos puntos de Italia y vamos a estar un mes más en este departamento aquí cerca de Roma eh, antes de seguir viaje de nuevo. Y bueno, hoy puntualmente no vamos a explayarnos en cada uno de estos destinos, sino que nos vamos a enfocar en uno que fue México, la Riviera Maya. Estuvimos quedándonos todo un mes, todo el mes de junio. Estuvimos viviendo, trabajando, recorriendo y conociendo eh, Playa del Carmen y toda esa zona, digamos, alrededores de toda esa región. Y lo primero que puedo señalar es que fuimos desde eh, Miami, por lo cual del aeropuerto de Miami al aeropuerto de Cancún, no recuerdo bien cuánto pagamos, pero estoy seguro que cada uno de los vuelos salió menos de 200 dólares y lo mismo luego de um, terminó todo ese mes de junio en México y fuimos para Cuba y menos de 200 dólares debió haber costado también del de, um, aeropuerto de Cancún al aeropuerto de La Habana. Este precio realmente a mí me suena bastante razonable, bastante económico, sobre todo para mí que soy argentino, para nosotros los argentinos el resto del mundo nos queda muy muy lejos, por lo cual para viajar a cualquier punto de Centroamérica o de Estados Unidos o de Europa o Asia tenemos que hablar de 800 o 1000 dólares para arriba, por lo cual pagar 200 dólares en este caso para incluir en nuestra ruta de viajes a un destino tan paradisíaco como la Riviera Maya, realmente me parece súper, súper conveniente. Creo que todos los que viajamos a la Riviera Maya lo hacemos porque hemos visto en algún momento en Instagram, en televisión o algún amigo nos ha mostrado estas fotos paraisíacas de playas increíbles con aguas cristalinas y obviamente eso fue también lo que nos motivó a nosotros. Estábamos súper entusiasmados de ir a un lugar así, de poder conocer playas como esas, de poder eh, disfrutar de un poco de sol, de descanso, relax. Así que allí fuimos. El único problema fue que unas semanas antes de viajar a México estábamos en Miami y... Una práctica común que nosotros hacemos en algunos destinos puntuales es sumarnos a grupos de Facebook, um, digamos donde está gente local o viajeros que viajan a ese lugar y empezamos a ver toneladas y toneladas de publicaciones hablando del sargazo que nosotros no teníamos idea ni siquiera qué cosa era. Para los que no saben, el sargazo es un alga que se manifiesta, digamos, en, en las costas. El problema del sargazo en realidad es cuando el sargazo como que creo que se desprende del suelo, según tengo entendido, y llega a las costas, eh, digamos. Y en este caso lo que ocurría era que estaba llegando en grandísimas cantidades. Llevaba unas semanas y el panorama no parecía que iba a cambiar y que iba a seguir llegando toda esa cantidad de alga a la playa, a la costa, al, a la orilla del mar, por así decirlo. Básicamente el problema que tiene este alga es que al llegar en tan grandes cantidades empieza como que a tapar toda la playa, em, em, prácticamente uno no se puede bañar, uno no puede nadar porque está todo el tiempo rodeado de todas estas algas y además, eh, digamos, se empiezan a pudrir, empiezan a generar mal olor, en fin. Así que bueno, empezamos a ver esas publicaciones y nos preocupamos bastante, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si cancelar los vuelos o no veíamos que todo tipo de vuelo y de alojamiento eh, ahora había bajado enormemente de precio porque bueno como esto afecta tanto al turismo eh, los dueños digamos de, de, de hoteles o de distintos departamentos bajan los precios para fomentar que la gente vaya digamos y porque no es lo mismo cobrarle a alguien cuando puede disfrutar de toda la experiencia que cuando no. Nosotros ya habíamos reservado, ya habíamos pagado nuestro departamento, por lo cual habíamos pagado un precio full, como que la playa hubiera estado divina. Pero bueno, finalmente dijimos vamos y vamos y vemos qué hacemos. Para este gran problema tuvimos una gran solución, una gran decisión que tomamos en el momento sin saber, pero que después terminó siendo una gran gran solución a todo el problema del sargaso que fue alquilar un auto. Apenas llegamos, a, apenas llegamos al departamento apenas llegamos al departamento en Playa del Carmen dijimos bueno vamos a ver la playa a ver qué tal está y el panorama era caótico la playa olía muy mal uno no se podía bañar estaba todo como en un eh, digamos había sobre la arena metros y metros de extensiones de toda alga apilada Así que bueno, era un panorama desastroso, nosotros imaginando todo lo que habíamos visto en Instagram y de la nada llegar a una playa que estaba horrible. Entonces ahí es donde el auto jugó un papel fundamental, pudimos ir a muchísimos lugares, pudimos ir al sur a Bacalar, que es una isla paradisíaca, pudimos ir hasta Holbox, que es otra isla en el norte, pudimos recorrer algunos puntos como Cozumel, eh, Chichen Itza, ruinas de Tulum y demás, todos destinos que pudimos recorrer con mucha comodidad porque teníamos este auto. Puntualmente para los que quieren viajar y quieren conocer un poquito y quieren saber un poco eh, cómo es la cuestión de alquilar, para nosotros alquilar un auto creo que costó algo de 400 dólares, pero el problema es que cuando llegamos allí, esos 400 dólares por todo el mes no incluían seguro, entonces yo dije ok, Decime cuánto cuesta un seguro y resulta que el seguro se cotiza por día, por lo cual pasó de 400 creo que a 1200 dólares. Aún así para mí fue una inversión súper eh, digamos que tuvo un retorno espectacular porque nos permitió recorrer un montón de cosas y con una comodidad bárbara. Así que un gran problema para el sargazo y una, una gran solución para el sargazo fue haber alquilado una auto y haber podido salir a recorrer otros puntos de México otros puntos de la Riviera Maya que no estaban tan afectados o que no estaban afectados para nada por el sargazo. Todo este mes de junio que estuvimos entonces viviendo y trabajando en um, Playa del Carmen, estuvimos alojados en un glamping, en un departamento, en un glamping que para nosotros es un concepto un poco innovador, la verdad es que no lo conocíamos, no habíamos ido a ninguno en ningún punto del mundo y básicamente la palabra glamping es la combinación entre camping y glamour. Entonces de algún modo es un camping un poco más eh, glamoroso eh, con algunas otras comodidades que quizás un camping regular no tiene. Estos campings también tienen tiendas o carpas, como sea que se llamen en tu país, pero dentro generalmente, por ejemplo, pueden tener una cama king o un televisor o ciertos muebles o ciertas comodidades que una carpa normal no tendría. Puntualmente este que nosotros fuimos estaba muy bonito. Tenía distintas tiendas, distintas cabañas y tenía una serie de departamentos que fue la opción que nosotros quisimos tomar. Un departamento en un formato loft, así de dos eh, plantas, que la verdad que fue súper conveniente para el tiempo que estuvimos ahí. Estaba súper, súper cerca de la playa, pero fue algo que no pudimos aprovechar porque justo esa playa estaba muy, muy afectada por todo este fenómeno de las algas. Este glamping, lo, este departamento en este glamping lo alquilamos en Airbnb y aquí viene el primer tip que a mí me parece fundamental para los nómadas y es que para nosotros Airbnb viene siendo nuestra herramienta número uno para viajar, ya que Um, digamos contrario a los hoteles o a Booking o a otras experiencias digamos a otras plataformas para reservar eh, alojamientos la diferencia fundamental para nosotros que tiene Airbnb es que cuando vos te quedas por estadías prolongadas Airbnb te hace un descuento en base a cuánto tiempo te estás quedando y a cuántos como um, a ver como fechas objetivo estás cumpliendo por ejemplo cuando pasaste más de siete días es como que eh, Cumpliste un objetivo, entonces te hacen un descuento. Cuando pasaste más de 28 días, más de 4 semanas, otro y otro descuento. Más de 30 días, eh, que es más de 30, 31 días, un mes, otro descuento más. Entonces, para nosotros es súper conveniente viajar de esta manera, dado que uno paga casi, digamos, casi como un local pagaría para vivir en esas mismas condiciones. Digo casi porque evidentemente uno paga un poco más. Digamos, en concepto de viaje y turismo y tal, que siempre los precios se van mucho más arriba. Pero este glamping, por ejemplo, este departamento, creo que pagamos algo de 700 dólares para estar todo el mes, lo cual a mí me parece bastante conveniente. Imagino igual que si nosotros estaríamos viviendo en Plecha del Carmen, pagaríamos un poco menos, pero me parece una cifra bastante conveniente para alojarnos todo un mes. Piensen que si no, en un hotel o en cualquier otros, otro sistema de alquiler que te cobra por noche o por día al quedarse digamos esa misma cantidad de días costaría el triple o el cuádruple o quizás más así que si se van a lanzar como nómades y van a querer digamos quedarse tiempos largos Airbnb es una muy buena plataforma, es una plataforma que les va a hacer ahorrarse muchísimo dinero y va a hacer que toda la experiencia sea eh, mucho más cómoda, mucho más conveniente y que consigan incluso lugares, departamentos, casas que no podrían encontrar en ninguna otra plataforma y que son de, digamos, eh, son privadas, son de dueños puntuales que deciden alquilar esos espacios que no usan o su casa porque ellos también viajan y demás. Está espectacular.
1: Estás escuchando Emprende Tu Propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tus pasiones y talentos en un negocio online que sea tu ticket hacia una vida de viajes, abundancia y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente.
0: Respecto puntualmente a trabajar y viajar a la vez, realmente la parte organizativa es un poco, digamos, un desafío, sobre todo porque hay muchas veces donde uno tiene muchas ganas de, de salir, de recorrer, de, de viajar, de conocer y, hay, y, y, a la vez, y a la vez uno tiene bastantes cosas que hacer. Entonces hay que saber ordenarse. Puntualmente para nosotros fue bastante fácil ordenarnos en... Playa del Carmen porque no fue un periodo donde teníamos bastante trabajo. Esto fue algo que hicimos a propósito de trabajar mucho durante el tiempo que estuvimos en Argentina, muy de base, sin viajar eh, para luego poder viajar y que esté todo más o menos resuelto, de haber podido lanzar la escuela en su momento, de haber podido lanzar este mismo podcast que se lanzó mientras estábamos en México. Entonces no fue un periodo difícil, pero sí fue un poco complicado por momentos ordenar, digamos, los espacios de eh, dormir, viajar y trabajar. Porque um, a veces pasaba que por recorrer o por quedarnos un rato descansando o mirando una película nos dormíamos bastante tarde y al otro día nos costaba levantarnos, por lo cual a la hora que nos levantábamos ya era bastante tarde también. Y decíamos, ok, aprovechemos porque se acaba el tiempo de sol, no vamos a poder ir a la playa. Entonces íbamos a la playa y cuando volvíamos ya estábamos muy cansados de nuevo para trabajar. Entonces fue como reestructurar el día, ser bastante firmes con los horarios, intentar levantarnos a las 7 de la mañana quizás para poder decir, ok, eh, de mañana... Hasta las 2, 3 de la tarde estamos en la playa. Y cuando volvemos, trabajamos. Eso funcionó súper bien durante algunos días. Pero luego como que la rutina empezó a pesar. Estábamos cansados y demás. Es, digamos... Cuando uno viaja y trabaja de esta manera no es como estar de vacaciones. Nosotros este año también tuvimos viajes de vacaciones y se sienten muy distinto. Uno está mucho más como descansado, está como con la energía y el enfoque puesta en otro lugar y uno no se da cuenta de toda la energía que consume estar viajando en sí. Entonces cuando uno pasó un rato trabajando y quizás está cansado porque estuvo poniéndole mucha energía, mucha atención eh, luego no da tantas ganas de recorrer y viceversa recorrer y viajar y así sea estar en la playa eh, es algo que demanda una cierta energía es algo que a uno lo puede llegar a cansar no porque sea algo de, de mucho esfuerzo sino porque uno está eh, dándole mucha atención dándole mucho enfoque, mucha energía eh, y eso obviamente nos, nos agota un poco la batería por lo cual lo que decidimos, digamos, en las semanas que siguieron fue decir, ok, hoy es un día de trabajo completo, no hacemos nada más que trabajar y mañana es un día de viajar, descanso, relax o lo que sea completo. Entonces dijimos, ok, hoy se trabaja, mañana se recorre eh, las ruinas de Tulum y Chichen Itza. Eh, pasado mañana se pasa todo el día en la playa luego todo el día recorriendo tal isla luego de nuevo volvemos a trabajar y de ese modo pudimos estructurarlo bastante bien puntualmente no estábamos trabajando mucho la semana quizás estábamos trabajando dos o tres días como mucho pero eso nos permitía tener bien ordenados los digamos, los eh, digamos, tener bien ordenados y bien productivos los días que trabajábamos y los días que viajábamos. En el medio, obviamente, nos venía bien también algún día de corte donde no estábamos haciendo ninguna de las dos cosas, sino que solo estábamos descansando, relajados. Quizá era un día que pasábamos todo el día en, en la cama o eh, todo el día, um, no sé, tomando sol en una piscina o lo que sea, pero estando como muy relax porque después el resto del tiempo estábamos aún así invirtiéndole muchas ganas al trabajo o al viaje entonces, para mí la Riviera Maya fue un destino maravilloso por más que este problema del sargazo duró todo, todo el mes que nos fuimos lo más gracioso fue que creo que volvimos, o sea, fuimos para Cuba y recién cuando estábamos en Cuba creo que el problema se solucionó o dejó de haber tantos sargazo, por lo cual nos acompañó todo, todo el tiempo. Aún así pudimos disfrutar muchísimo, muchísimo gracias a haber alquilado un auto, por lo cual es un tip que les recomiendo a cualquiera que considere, digamos, hacer un presupuesto para traslados, de esa manera, y también para traslados en ferries y demás a las distintas islas, Cozumel es un paraíso, Bacalar es un paraíso, Holbox es un paraíso, las ruinas son un paraíso, Tulum es un paraíso, todo es realmente un paraíso, todo es muy hermoso en esa región, eh, pero todos los puntos tienen, digamos, ciertos, um, digamos, cierta distancia entre sí, puntualmente, por ejemplo, de Playa del Carmen a Holbosch. Creo que manejamos algo como 3 o 4 horas y después había que tomar un ferry, por lo cual hay un tiempo que uno le destina a los traslados y los puntos no están tan cercanos como uno los ve en el mapa. Por lo cual considerar el punto de alquilar un auto es algo bárbaro y de lo cual no te vas a arrepentir. Un punto importante para cualquier cualquier viaje, un, digamos una cuestión que todo nómada tiene que tener claro es el tema de investigar cuál es la mejor época del año para viajar a cada uno de los destinos que queremos viajar. Digamos, básicamente nosotros cuando definimos nuestras rutas como nómadas y cómo vamos a hacer y primero vamos a ir acá y después allá y después acá... Lo hacemos por dos cuestiones. Primero porque investigamos justamente cuál es el periodo del año más conveniente para ir a cada lugar. Porque hay lugares que no son tan bonitos o no se aprovechan tanto las cosas lindas que tienen para hacer en determinadas épocas del año. Como invierno o en distintas épocas del año donde hay mucho viento o donde hay atracciones que están cerradas eh, por lo que sea. Entonces es muy importante digamos este primer punto y el segundo punto digamos que nosotros tenemos en cuenta obviamente es el aspecto digamos económico a la hora de definir los vuelos esto es cuál de todas las rutas es más económica desde los aéreos digamos que si yo voy primero a México y luego voy a Cuba y luego voy a Miami es más económico quizás que si primero voy a Cuba luego a México y recién ahí a Miami. Espero que se haya entendido el ejemplo, pero lo que quiero decir es que uno reordena los distintos destinos de acuerdo a los vuelos que va encontrando y la conveniencia que tiene en ese sentido. Otro consejo que te doy puntualmente es que investigues cuánto tiempo um, tomaría, digamos, o cuánto tiempo le toma al resto de las personas recorrer este lugar. ¿sí? Yo generalmente busco en Google, por ejemplo, cuánto tiempo viajar a tal destino Sí, Y generalmente le sumo algunos días o algunas semanas extras de acuerdo al trabajo o a la demanda de trabajo o a la cantidad de trabajo que tenemos que hacer en ese momento. Porque obviamente nosotros no estamos viajando como simples turistas que tienen todo el tiempo del mundo para recorrer, sino que tenemos que hacerlo todo funcionar con nuestro trabajo a la vez. Entonces a ese tiempo que me dicen le sumo un cierto tiempo que quiero estar o un cierto tiempo que sé que voy a tener que trabajar. Por ejemplo, um, la gente generalmente a Estambul, a Turquía, no viaja más de 10 días, pero nosotros estuvimos 5 semanas puntualmente porque yo quería estar 5 semanas y sobre todo porque nos iba a servir también como una base para trabajar, para adelantar cosas que teníamos pendientes. Y más allá de lo de alquilar un vehículo, que eso también uno lo puede buscar en Google, si es conveniente o no alquilar un vehículo en los distintos puntos o eh, las cuestiones de Airbnb, algo que es súper, súper importante es que antes de alquilar en un lugar, digamos un alojamiento que te convenza bastante, es recorrer con Google Maps, con la opción de Street View, que te permite tirar un hombrecito en algún punto del mundo y ver cómo se ve la vista 360 de la calle, hacer eso mismo en la zona, en el barrio al que vayas a alquilar. Digo en el barrio porque Airbnb nunca te da la ubicación precisa a la que estás pensando en reservar, sí, para que no hagas esto de hablar personalmente con la persona y dejes de lado a Airbnb. Entonces recorrer un poco el barrio porque algo que nos pasó en... Eh, algo que nos pasó en este viaje a la Riviera Maya es que el departamento y el Glamping en sí estaban muy, muy bonitos, pero el barrio no tanto. El barrio no nos gustó demasiado, no nos gustó demasiado la ubicación. Y bueno, estábamos medio fríos, era el primer viaje del año y no hicimos esta cuestión de revisar bien el barrio y tener bien en cuenta ese punto a la hora de decidir o no. Hubiéramos podido optar quizás por otro alojamiento mejor ubicado que en el Airbnb había Muchísimos y de muchísimos rangos de precios y características. Así que bueno, importante que revises el barrio con el Street View de Google Maps. A ver si te gustan, si te sentís cómodo de estar viviendo durante un tiempo ahí. Porque si sos nómada durante ese tiempo, ese lugar va a ser tu casa. Así que bueno, más allá de los in pequeños inconvenientes que hemos tenido durante este mes que estuvimos viviendo en la Riviera Maya. Podemos decir que es un destino hermoso, paradisíaco, espectacular. Y que se lo recomendamos a todos. Espero que te haya gustado este episodio. Tenemos muchas ganas de seguir haciendo distintos episodios con este mismo formato. De ir comentando y contando experiencias, anécdotas y tips de los lugares donde estamos viviendo y trabajando a la vez. Así que si te gustó, déjanos en los comentarios sobre qué destino o sobre qué cosas te gustaría saber. O qué tips o qué consejos o qué cuestiones uno tiene que tener en cuenta antes de lanzarse como nómada digital te mando un fuerte abrazo mi nombre es Vale y este ha sido otro episodio de nuestro podcast Emprende tu Propósito
1: Acabas de escuchar Emprende tu Propósito el podcast donde cada semana hago si vale te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito si te quedaste con ganas de más ve a www.reinvencioninteligente.com barra regalo y accede al regalo que preparamos para ti